0: Bem-vindos ao nono episódio da nona temporada do Bitcoin Talks. É verdade, o número hoje é 99 e vamos falar também de números. Vamos falar de uma coisa que, eh, nesta altura, é a, grande, é a grande expectativa relativamente às criptomoedas. Vamos falar do bull run, porque, afinal de contas, toda a gente está a prever um bull run para 2024 por causa do halving que deverá acontecer. Um, em alguras em abril do ano 2024 o halving para quem não saiba uh, na bitcoin é um evento onde a capacidade de mineração da bitcoin passa a produzir metade da quantidade de moedas e normalmente associado a isto é quando tem acontecido o grande momento de, de cotação mais alta uh, as subidas loucas uh, do, dos preços preço de mercado da Bitcoin. E, portanto, hoje o tema do episódio é este. Vamos falar de o que é que podemos esperar no próximo Bull Run, se vai ou não haver um Bull Run e se vai haver como é que ele vai ser. Vai ser igual aos outros ou vai ser diferente? Fica para ver o episódio até ao fim, porque vamos ter três momentos diferentes no episódio todos eles para reunir informação e permitir que te possa ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. Entretanto, um minuto para falar da nossa comunidade de Discord. Como sabes, se já segues o Bitcoin Talks, sabes que existe uma comunidade de Discord, onde estamos 24 horas uh, disponíveis numa comunidade de pessoas para falar sobre criptomoedas e sobre investimentos no geral. Portanto, é uma comunidade de literacia financeira. Esta comunidade serve também de apoio às pessoas que estão inseridas nos, nos meus cursos uh, sobre criptomoedas e, uh, enfim, é constituída por pessoas que estão ali para aprender e partilhar conhecimento. Uh, quem já seguiu os episódios também conhecerá o Rui Queiroz da comunidade do Discord, que é o nosso manager e é também quem fez comigo os episódios dos princípios uh, sobre a nova ordem mundial, o livro do Ray Dalio. E uh, esta comunidade permite também uma outra coisa que é acesso a uh, um conjunto de webinars que nós organizamos e também outras atividades exclusivas que organizamos para a comunidade do Discord. As pessoas que estão no Discord têm sempre acesso livre a todas estas atividades e normalmente lançamos uma atividade por mês, seja um Ask Me Anything, um webinar ao vivo onde me podem fazer as perguntas que quiserem, seja um jogo quiz, como fizemos este verão, no início do mês de Agosto fizemos um quiz, com perguntas sobre criptomoedas e prémios no fim para quem tivesse a melhor cotação. Uh, mas organizamos também alguns webinars mais específicos sobre temas específicos já fizemos sobre gaming no metaverso já fizemos sobre privacidade na internet e web3 e vamos organizar, aproveito para anunciar desde já, vamos organizar agora no próximo mês de outubro o próximo webinar exclusivo para o nosso Discord é sobre o património e o nosso portfólio de investimentos, tanto eu como o Rui vamos estar durante uma hora a trocar as ideias sobre o nosso portfólio pessoal, como é que organizamos os nossos investimentos, Porque é que o fazemos daquela maneira e que é que podemos ou não concordar e discordar sobre a forma como pensamos e decidimos os nossos investimentos. Para quem é do Discord, já sabe, reserve, nós vamos anunciar a data no próximo uh, episódio, mas vai acontecer no mês de outubro. Um, e para quem não esteja na comunidade, já sabe que se pode inscrever até lá e vai passar a ter acesso a todas as nossas atividades, bem como a nossa comunidade no Discord. Uh, mas... Uh, enfim, para quem não se inscreva e não, não queira fazer parte do Discord este webinar vai ter um custo de inscrição de 25 euros. portanto, quem queira estar presente envie um e-mail para bitcointalks@editora-self.pt. eu vou repetir bitcointalks@editora-self.pt e podem-nos enviar um e-mail a dizer que querem se inscrever no Discord apesar das instruções estarem aqui em baixo na descrição do episódio mas se precisarem de ajuda em alguma coisa é só enviarem um e-mail para nós Uh, ou se apenas querem estar nesse webinar porque ainda não vêem valor no Discord mas vêem valor neste webinar em específico então enviem-nos um e-mail a dizer eu quero ir ao webinar e nós vamos uh, responder-vos com a forma de inscrição para, que, uh, para garantir que até ao final de setembro todas as inscrições foram feitas isto vai acontecer por Zoom nós vamos partilhar o link com todas estas pessoas e para o pessoal do Discord isto vai ficar disponível na nossa plataforma schoolofself.pt Bom, passando toda esta informação vamos então àquilo que é o episódio de hoje afinal de contas o que é isto do bull run para quem não conhece a expressão bull run está relacionado com uh, uma, uma atitude uh, de força no mercado portanto bear and bull Uh, no mercado de ações isto já era uma expressão também usada, não é uma expressão das criptomoedas bear, uh, portanto urso é um mercado uh, que está bastante morto, sem vida, com uma tendência de baixa, desconfiança e desconforto, as pessoas não, não, não investem a grandes quantias e isso não faz subir uh, as cotações, portanto é um, é um sentimento psicológico, o bull é um sentimento de força, de energia e, e está associado a um mercado crescente cheio de energia, cheio de novos investidores uh, cheio de notícias em Encorajadoras e, portanto, psicologicamente, um mercado uh, convidativo ao investimento, recuperando a nossa linha de conversa no início do episódio, uh, o, o que se espera em termos de bull run historicamente na Bitcoin, uh, que, aliás, é a moeda que normalmente traz todo o mercado atrás de si portanto as cotações das criptomoedas todas elas conseguimos perceber perfeitamente quando é que aconteceu um bull run da Bitcoin porque todas elas têm uma subida muito forte todo o valor investido em criptomoedas aumenta muito durante, durante os bullruns e o bull run o grande disputador do bull run podem haver vários motivos e vamos falar deles mas o mais forte de todos desde 2009 historicamente e portanto já estamos a falar de uh, 13 anos de história uh, da Bitcoin Uh, acontecem ciclicamente próximos da altura do halving. E eu digo próximos porque as pessoas dizem sempre que há o halving e há aqui um bull run. As coisas não são bem assim uh, e eu vou partilhar alguma informação também sobre o que é que é diferente. Mas na verdade há uma associação muito grande entre esta expectativa do bull run uh, e, e, e o que acontece em termos de halving tem uma consequência que neste momento é a informação mais forte e mais determinante para mudar preço uh, nas criptomoedas. Antes de avançar em concreto para causas do bullrun, uh, como é que ele vai acontecer, e vamos simular três uh, situações: motivos para o bullrun acontecer uh, tal como aconteceu das outras vezes, motivos para o bullrun acontecer uh, de forma diferente do que aconteceu nas outras vezes e motivos para não haver sequer um bull run no ano de 2024, tal como é esperado por toda a gente neste, neste mercado. Antes disso, eu gostava de falar sobre o ponto atual, a situação atual da, da Bitcoin e o que é que pode estar a determinar a cotação que temos neste momento e que coisas é que fizeram aqui algumas variações nos últimos meses. Sobre a situação atual... Um, houve aqui uma, uma queda no valor da Bitcoin nos últimos meses, uh, aliás no último mês, e eu gostava de falar de três motivos que estão relacionados com esta, com esta variação. Um deles é a empresa Evergrande, ela é a segunda maior empresa de imobiliário na China. Esta empresa já foi falada aqui no podcast, aliás foi, tivemos um bom tempo à conversa sobre esta empresa relacionada até com, com a economia chinesa e com a crise imobiliária na China esta empresa regressou agora à cotação em bolsa, 17 meses depois uh, de ter sido retirada e uh, assim que entrou, afundou 80% na cotação Portanto, a empresa estava paralisada uh, aquilo que nós chamamos uh, na bolsa a panela de pressão porque a bolsa, uh, as bolsas mundiais quando existem grandes uh, choques, normalmente retiram as coisas de cotação para não permitir variações elevadas uh, isto acontece nas bolsas pelo mundo fora incluindo na, na bolsa portuguesa dações e isto um, é, o, é o que eu chamo a panela de pressão, porque basicamente nós não permitimos que o mercado varie não é um mercado como as criptomoedas em que as coisas acontecem 24 horas por dia é um mercado que por causa da regulação tem um conjunto de regras uh, que, que agem sobre os ativos e isto muitas vezes joga contra uh, o objetivo de tirarmos estas coisas de cotação é pacificar o mercado uh, mas normalmente o que acontece é ao contrário não é nós estamos a fazer uma panela de pressão e a não permitir que as pessoas ajustem o sentimento aqui aquilo que é o mercado e depois quando permitimos novamente que isso seja ajustado acontecem movimentos como este que é 80% de cotação, portanto já agora para aquelas pessoas que ainda gostam de dizer é, que a Bitcoin tem uma variação e uma volatilidade muito grande, então é, parabéns a Evergrande, 80% de variação nunca vi isto é, em, em, em ações como, em criptomoedas como, como a Bitcoin. Um, portanto um, fica aqui o, o, a ideia sobre panelas de pressão sim ou não uh, mas não é este o assunto o assunto é que a Evergrande é uma empresa de imobiliária e as pessoas podem pensar mas o que é que isto tem a ver com cripto ou o que é que isto tem a ver com Bitcoin uh, ao que consta a uh, Evergrande teria um, um fundo teria não tem um fundo de, de Bitcoin uh, muito significativo Uh, e o medo era que esta empresa entrando em default ou entrando em dificuldade pudesse liquidar uh, a sua Bitcoin e vendê-la toda de uma vez no mercado ora já sabemos que se este é um mercado que se rege pela procura e oferta uma oferta tão grande injetada no mercado iria gerar claramente uma queda uh, da cotação de Bitcoin súbita e portanto esta pode ser uma das causas para haver algum medo no mercado e portanto haver alguma pressão de venda o que fez cair o preço da, da Bitcoin. Especulou-se que seria vendido e isto ia causar esta enorme pressão de venda. No entanto, esta empresa chegou também a um acordo de, de reestruturação. Uh, acabou por no, no filing de, de, de falência. Existe um lugar onde as empresas se podem, podem alegar que estão em reestruturação e, portanto, podem se proteger dos seus credores. Aqui a dificuldade era a Evergrande entrar em, em liquidação e em falência. Uh, todos os credores, toda a gente, a quem a Evergrande deve dinheiro, irem pedir contas à Evergrande e era da maneira que ela terminava de vez. O que é que acontece? Esta empresa meteu uh, uma proteção. Um, relativamente a, um, à sua, ao seu processo de falência e alegando uma reestruturação e então ao fazê-lo uh, afasta os credores porque eles não conseguem uh, materializar o seu pedido de terem o seu dinheiro de volta, portanto basicamente a empresa ganhou aqui um tempo e ganhou um período onde pode fazer uma recuperação e pode um, não ter que liquidar todos os seus ativos para pagar aos seus devedores e portanto a partida é algo que está relativamente protegido não parece que neste momento vender o seu fundo de bitcoin seja a ação o próximo passo. Também houve e esta é muito mais mediática e se calhar muitos de vocês já ouviram falar a SpaceX um, houve uma notícia de que a SpaceX teria vendido 373 milhões de dólares em Bitcoin uh, e que teria vendido as criptomoedas que tinham adquirido no último bull run. Ora, um, o, que, o, o facto é que não sabemos se está a vender ou não, ou se vendeu ou não, mas a notícia foi uh, completamente uh, errada na forma de transmitir uma informação que era muito diferente. Portanto, aquilo que foi transmitido era que a SpaceX tinha vendido, ou ia vender 373, mil, uh, uh, 373 milhões de dólares em Bitcoin, uh, mas aquilo que aconteceu foi meramente que a empresa, o que fez foi uma atualização do valor, da Bitcoin no, no seu balanço e portanto basicamente contabilizou e realizou as perdas uh, porque uh, registou e atualiza, atualizou o valor de Bitcoin no balanço, ou seja, nós quando, uh, nas empresas quando temos ativos financeiros periodicamente temos que atualizar os seus valores, uh, isto é um processo contabilístico que é, que é até obrigatório, Uh, o que a SpaceX fez foi atualizar e reduzir assim o, o valor que tem em Bitcoin, mas isto não é porque vendeu, é apenas porque atualizou. A Bitcoin tinha comprado, por exemplo, a 50 mil uh, e agora a Bitcoin está a valer 26 mil e, portanto, tem que haver uma atualização contabilística que reflete o valor atual da Bitcoin e não o valor do preço de compra, que foi um valor mais alto. Portanto, é uma confusão. É uma mera confusão que originou provavelmente pânico de venda em algumas pessoas a achar, ok, isto vai ser mais uma vez uma oferta maior que a procura, portanto vamos ter uma injeção grande de bitcoin no mercado e, precavendo-se, algumas pessoas acabaram por reagir a isto. Um, vamos deixar aqui uma, uma ideia mais clara para quem também não esteja tão dentro do mundo dos investimentos. É mesmo assim, o mercado é altamente psicológico. O mercado e as cotações, tanto de ações como de criptomoedas, reagem a notícias de uma forma, vamos dizer, relativamente histérica, porque os investidores são, são profundamente emocionais na forma como reagem e estas informações, tudo bem que são informações, são factos, o problema é que às vezes basta um rumor, que é logo tido como um facto e gera logo reações no mercado, e portanto é por isso que tudo gera muita inflação e é por isso que, uh, uh, Inflação, desculpem. É por isso que tudo gera uh, muita volatilidade e, e gera muita especulação, porque o mercado é sempre uma tentativa de antecipar acontecimentos. Nós, quando fazemos investimentos ou deixamos de fazer investimentos ou vendemos ou compramos ativos, uh, funcionamos muito numa ótica de antecipar informações, antecipar acontecimentos do mercado uh, e quando se tenta fazer isto, muitas vezes entra-se numa especulação e interpreta-se mal informação e portanto este será um desses uh, mais um desses momentos em que foi mal interpretado mais uma informação que também uh, poderá ter contribuído para, este, para esta redução na cotação da, da, da Bitcoin é o, o Tether o uh, ao que se sabe ou pelo menos ao que não se sabe o Tether tem uma grande parte dos seus ativos que não estão completamente públicos e portanto 50% nesta altura 50%, cerca de 50% daquilo que segura a moeda Tether é na verdade papel comercial e este papel comercial não é profundamente conhecido, não, não, não é undisclosed ou seja, não é público Uh, resultado, uma das suspeitas uh, de que faça parte destes 50% de papel comercial de Tether é uh, na verdade dívida chinesa a dívida chinesa está altamente uh, altamente fragilizada perante a empresa Evergrande que falámos há pouco e portanto um colapso da Evergrande significaria, esta é a segunda maior empresa na, na Rússia, não, na, Rússia na, na China sobre o mercado imobiliário e um colapso desta empresa traria um colapso uh, também que afeta a dívida chinesa e que afeta a própria economia chinesa Resultado se Tether tivesse uma porcentagem muito elevada uh, segurada por dívida comercial, isto poderia chegar o dia em que Tether, que é uma das moedas, criptomoedas mais importantes de todo o ecossistema de, de, das criptomoedas, uh, é uma stablecoin que tem um valor enorme no mercado, é um grande estabilizador de preços do mercado e eu já falei várias vezes sobre Tether aliás já fizemos episódios dedicados a esta criptomoeda, o colapso de Tether pode ser um motivo de colapso um, não, não de fim das criptomoedas como é óbvio e nunca de fim da Bitcoin mas de termos um período, uma travessia não é, uma idade do gelo sobre um, sobre as criptomoedas aliás existe um episódio nosso que é a idade do gelo um episódio mais para trás e estas coisas são faladas nesse episódio uh, esse receio também uh, sobre a possível dificuldade que Tether poderia ter uh, também afetaria a queda uh, da Bitcoin e também poderá ter sido um dos motivos de queda uh, nestes dias uh, a verdade é que esta, esta queda tem sido corrigida e portanto já não é propriamente a ordem do dia mas isto para explicar quais são as coisas que hoje estão a afetar a cotação de, de criptomoedas também uh, uma das coisas que é uh, ordem do dia é um, o filing da BlackRock para, um, para fazer um ETF spot ou seja um ETF onde verdadeiramente as pessoas têm que esse ETF tem que comprar verdadeiramente criptomoedas e isto é uma notícia muito positiva e portanto uma coisa engraçada e que também não é uma notícia real mas que foi especulada é que uh, uma carteira misteriosa que ninguém sabia ainda de quem, a quem pertencia seria da BlackRock e essa carteira uh, era da BlackRock porque já estava a comprar uh, Bitcoin para depois negociar no seu ETF porque basicamente ao lançar o ETF uh, BlackRock tem que ter Bitcoin para suportar a emissão de um ETF de um ativo financeiro baseado em Bitcoin e que é baseado em Bitcoin real, e dizia-se que BlackRock tinha aquela carteira e que já estavam a antecipar a aprovação do seu ETF e que portanto já estavam a comprar fundos para a carteira. Não estamos a falar de um valor pequeno, estamos a falar de uma carteira que está a acumular 3 bilhões de dólares em Bitcoin, portanto neste momento é uma das grandes carteiras de criptomoedas, e neste caso de Bitcoin, Uh, acabou por se descobrir através da Arkham Intelligence que esta carteira não é da BlackRock mas sim da Robin Hood que também quem ouve Bitcoin Talks já sabe há muito tempo quem é Robinhood. É um, um exchange um, que permite fazer compras não só de criptomoedas, mas também uh, especialmente de ações. Aliás, quando falámos do, do Robinhood, foi especialmente sobre ações, por causa do, do acontecimento da Wall Street Bats. Portanto, é recuarem para trás, se quiserem, até à temporada 3 ou 4. Uh, Tem que ver com mais detalhe, que eu já não me recordo tão bem. Uh, mas nessa altura falámos muito da Robinhood a Robinhood tornou-se agora com esta carteira uh, de 3 bilhões de dólares em Bitcoin, tornou-se o terceiro maior exchange com fundos em Bitcoin depois do Binance e do Bitfinex e portanto isto uh, parecia uma notícia uh, de um género torna-se uma notícia de outro género BlackRock não será a única a compor uh, uma grande carteira de criptomoedas há outros players no mercado que estão a antecipar uh, movimentos futuros um, Saylor, Michael Saylor grande um, Bitcoin maximalist continua a comprar uh, criptomoedas e portanto isto é mais um dos dados do mercado que leva uma confiança para cima da mesa, eu acho que todas estas notícias de solidez trazem alguma confiança um, facto engraçado já agora Donald Trump normalmente falado por outros motivos uh, hoje vamos falar da associação dele aqui rapidamente a Ethereum e a NFTs um, e foi confirmado que o presidente do ex-presidente Donald Trump tem uma carteira uh, de cerca de 2,8 milhões de dólares em Ethereum um, e também já será público eu creio que já mencionei também aqui num episódio anterior que Donald Trump também decidiu investir em NFTs uh, até aqui em, em a par da sua candidatura uh, recandidatura à presidência dos Estados Unidos e portanto aqui a venda dos seus NFTs terá resultado uh, num valor de mais de 4 milhões em vendas uh, e, portanto, totaliza, um, do lado de Donald Trump, algo em ativos uh, nas criptomoedas a rondar os 7 milhões, o que é pouco considerando a sua fortuna, mas não deixa de ser um valor interessante para um presidente uh, dos Estados Unidos. Um, e isto também não deixa de ser interessante para alguém que declarou no passado publicamente uh, ter um sentimento de desdém e, e ser contra as criptomoedas, uh, ter agora Bitcoin e Ethereum no valor de 7 milhões uh, de dólares parece-me uh, revelar aquilo que é comum nas criptomoedas, que já agora é, uh, Bitcoin não presta, é a frase que as pessoas dizem enquanto não percebem nada do assunto e depois de aprenderem alguma coisa e se tornarem pessoas um bocadinho mais informadas acabam se calhar até por investir em criptomoedas. Enfim, fica mais um dos uh, convertidos aparentemente ao mundo das criptomoedas. Então, vamos àquilo que nos motivou vamos falar sobre neste caso motivos para haver um bull run e eu gostava de começar por mostrar aqui um gráfico para quem esteja na versão vídeo mas quem esteja na versão áudio não vai perder muito com isso porque basicamente eu vou explicar a informação do gráfico nós temos basicamente aqui quatro momentos este gráfico mostra-nos basicamente o momento bear do mercado Aqui uh, no gráfico está mostrado a, a vermelho e nós tivemos uh, sempre a caminho do, do, do halving. Vamos uh, relembrar isto. Os halvings já agora aconteceram em 2012, 2016, 2020 e 2024. São sensivelmente ciclos de 4 anos uh, mas não têm necessariamente a ver com ser 4 anos mas normalmente acontecem num, num período de 4 anos. Ora bem, estes ciclos uh, tiveram comportamentos parecidos no passado embora as cotações sejam diferentes estamos a falar de coisas que vieram de centenas de dólares e que no último ciclo estamos a falar de 50 a 60 mil dólares um, a cotação que a Bitcoin atingiu mas na verdade em termos de gráfico e proporção de evolução ao longo do tempo existem comportamentos parecidos e aquilo que é importante hoje avaliarmos é o que é que aconteceu nos anos anteriores e o que acontece nos anos seguintes para que possamos perceber se estamos ou não a caminho de um bull run por causa deste halving. Então, os anos que se comparam neste momento estamos no ano de 2023, que é o ano exatamente anterior ao halving, não é, a, a 24. E normalmente, se olharmos para esta coluna que no passado tem os anos de uh, e, uh, 2012, 2015, 2019 e 2023 um, existe, os comportamentos não são sempre iguais mas normalmente neste processo o ano começa com um valor mais baixo do que o, do que o valor em que acaba e isto é mais ou menos comum nos outros ciclos uh, e também não são anos onde, uh, onde vejamos um, um, um decréscimo de valor vemos variações mas há muita lateralização no caso de 2009 foi diferente uh, no caso de 2019 foi diferente e eu acredito que aqui um, possa haver outros, outros, um, outros, in, outros fatores de influência no mercado mas um, a verdade é que neste ano normalmente vemos uma tendência de subida com alguma lateralização uh, uma subida ligeira onde, onde começamos o ano num valor andamos um bocadinho para cima e para baixo uh, há ali alguns picos algumas tentativas de arranque mas não é ali que acontece a grande valorização se olharmos para este gráfico uh, vemos que no ano do halving, a curva já é claramente positiva. Ou seja, em nenhum ano de halving, deste que estamos aqui a analisar, em nenhum ano a cotação começou mais alta do que acabou. Ou seja, nesse período do ano a cotação acabou sempre mais alta do que no início. Embora tenhamos aqui no ano de 2020 uma queda no, no início, e acredito que não vamos esquecer, o ano de 2020 foi um ano Uh, da pandemia e portanto de toda uma alteração económica a nível mundial uh, e que portanto existirão certamente aqui uh, comportamentos que têm a ver com isso mas, uh, mas mesmo nesse ano a cotação terminou bastante mais alta do que começou aliás se calhar quase no dobro e portanto uh, no ano do halving tivemos comportamentos uh, de, de subida sempre uh, eu não vou ainda desvendar sobre o ano a seguir ao halving, porque acho que isso vamos falar um bocadinho mais à frente, mas uh, trazia para aqui este conceito de, de second bull run, uh, onde, onde o comportamento ainda consegue ser mais encorajador no ano a seguir do que o ano anterior. Então, o que é que concluímos aqui? Temos quatro fases uh, em termos do, do halving e eu vou descrever rapidamente o que é que é cada uma destas, destas fases. A primeira fase que poderíamos uh, considerar é uma fase de acumulação e nesta fase será a fase que estamos atualmente, uh, atualmente estamos, depois de acontecerem alguns eventos que criaram desconfiança relativamente uh, às criptomoedas, que criaram grandes quedas no mercado, estou a falar de FTX, estou a falar de Luna, uh, portanto estamos a falar de todo este, este sentimento de desconfiança e de algumas empresas que criaram movimentos para baixo, uh, tudo isto à partida pode assumir a ideia de que o pior já terá passado o pior já passou, a menos que enfim, tenhamos alguma outra surpresa Podemos considerar que já houve aqui alguns momentos baixos em relação a criptomoedas. Normalmente os preços aqui encontram-se com poucas variações. Podemos observar esta lateralização que eu estava a falar e existe pouco volume e pouca liquidez. E isto quer dizer que é um, um ambiente, como eu falei há pouco, é um ambiente que vem de um bear market. Não é já um bear market, mas é um momento onde há pouca confiança e, portanto, é difícil prever movimentações de Bitcoin. E como é difícil prever movimentações, historicamente quando é difícil para ver movimentações existe ali um comportamento muito estável as pessoas estão à espera da informação que vai levar ao próximo comportamento seja ele de compra ou de venda a fase 2 é uma fase de início do bull run normalmente os preços começam a subir há muitas pessoas que perdem este início classicamente são as tais pessoas que normalmente entram tarde não é? perdem o início em primeiro lugar, porque têm ainda o fantasma, ainda estão afetadas pelo bear market que vivemos no passado recente. Mas também existe uma quantidade de pessoas, no caso das criptomoedas, que não estão, não estão a dar atenção ao tema e que também nem sequer conhecem criptomoedas e nem sequer estão a considerá-lo como forma de investimento. E os bull runs, o que é que acontece? Num bull run, um, normalmente começa uma subida de cotação tendo por base a informação que as primeiras pessoas começam logo a comprar e, portanto, uh, começa a subir o preço, quando começa a subir o preço, vem a conversa à volta do ativo e, normalmente, as pessoas que nem sequer investiam, ou que nem sequer estavam a considerar investir, ou que nem sequer conheciam criptomoedas, nesse momento, começam a correr para a compra de, de, de criptomoedas. Isso não acontece no, no início do bull run, uh, porque a palavra ainda não passou, ainda não foi notícia e, portanto, ainda não chegou ao grande público. O que é que o bull run, o início do bull run pode ser, uh, o que é que pode afetar profundamente o início do bull run? Em primeiro lugar, neste cenário e vamos falar do, do dia presente, em primeiro lugar as aprovações de ETFs que estão submetidas. Atenção que a BlackRock submeteu uh, um ETF para a aprovação uh, de, de Bitcoin, de um fundo, de um ETF de Bitcoin de spot, uh, mas não foi o único. É, encorajados pelo movimento da BlackRock, que normalmente vê as coisas serem aprovadas, porque de facto é uma instituição uh, muito poderosa, que mexe muitos cordelinhos e que provavelmente uh, a palavra, a word on the street, não é? A palavra que corre na rua, é de que BlackRock não iria propor isto se não tivesse já e não tivesse sondado o caminho uh, no sentido de saber que seria aprovado. Uh, encorajados por isto, muitos outros concorrentes da BlackRock, muitos outros fundos estão. Uh, propor também ETFs uh, quase com o mesmo vencimento de prazo ou seja, se o ETF de BlackRock for aprovado, vamos ver a aprovação de mais uns quantos fundos uh, de concorrência da BlackRock isto é quase uh, garantido e portanto, acontecendo isto estamos a falar de tornar a Bitcoin e o investimento em Bitcoin algo muito mais mainstream, muito mais uh, aberto uh, ao resto do mercado e com uma consequência Uh, em Bitcoin especificamente, uma consequência muito mais direta ao valor da Bitcoin porque estes fundos não vão comprar uh, figurinhas de Bitcoin vão comprar verdadeira Bitcoin para suportar o seu fundo e portanto uh, aqui vamos ver fundos a comprar Bitcoin porque têm que comprar na mesma proporção ou numa proporção conforme entra dinheiro no seu fundo e portanto o dinheiro que as pessoas investem em fundos da BlackRock no ETF Uh, vai ter que se traduzir em compra de Bitcoin e a compra de Bitcoin vai ter que, uh, por pressão de compra, lei da oferta e da procura mais uma vez, vai levar o mercado uh, a subir. Este é um dos pontos que, que contribui para a subida. O halving também é um dos pontos que contribui para a subida, é. como sabemos, e, e não vale a pena questionar muito isso, se nós passamos a produzir metade da Bitcoin, como é óbvio, estamos a ter um choque do lado da oferta, porque temos metade da oferta todos os dias, não é? se fôssemos fábricas, se os mineradores forem fábricas de Bitcoin, as fábricas vão passar a produzir metade, e portanto, se vão passar a produzir metade, é natural que o preço... Ceteris paribus, como se diz em economia, a duplique. Não, é? não vai uh, duplicar e não vai ser assim que vai acontecer, mas uh, em economia seria isto, uh, esta, esta expressão significa se tudo o resto ficar constante, se a procura ficar constante, se a oferta passa à metade, é natural que o preço suba e, e duplique. Um, e outras alterações de eventos macroeconómicos podem pesar nisto, a alteração da legislação pode pesar nisto, e portanto hum, tudo isto são motivos que, que neste momento levam para o Bull Run na fase 3 do, do Bull Run é normalmente quando toda a gente está a falar de, de bitcoin é quando nos jantares todos uh, bitcoin é uma conversa do dia é quando as pessoas começam a correr no fomo porque têm que comprar bitcoin rapidamente uh, antes que ela suba ainda mais porque é a nova grande sensação do mercado e é aqui que acontece uh, que acontecem aqueles saltos mais súbitos de cotação é quando o retalho, de um modo geral portanto quando todos os consumidores estão a comprar bitcoin todos os dias Uh, não há como isto não ser afetado uh, e, e não ter consequências no, no mercado é neste momento que praticamente não só sobe a Bitcoin como sobem também um conjunto de, outras, uh, de outros criptoativos uh, outras criptomoedas vão também subir porque enquanto muitos novos estão a, a entrar em Bitcoin Muitos do, dos que lá estavam estão a lateralizar para, outros, uh, para outras criptomoedas e, portanto, neste momento de, de topo uh, de Bitcoin, normalmente há muita uh, saída também de, de valor uh, de pessoas que... Uh, transferem valor para outras criptomoedas. Claro que uh, se pensarmos que Bitcoin é um balde onde nós afetamos a água que está no balde uh, só um X, cada vez que compramos ou vendemos, imaginem toda esta energia de Bitcoin a passar para, para outros ativos, para outras criptomoedas que são copos em vez de serem baldes, não é? mas nós estamos a despejar baldes em copos e portanto veja o efeito que isto tem nas outras criptomoedas mais pequenas não é? estamos a colocar muito valor, muito investimento muitos euros, muitos dólares uh, em ativos que são muito mais voláteis porque têm muito menos uh, movimentação de mercado e muito menos volume uh, de, de capitalização e portanto uh, toda esta movimentação pode servir para o momento seguinte, a fase 4, que é a fase de queda. A fase 4 é a fase de queda, é a fase em que os mercados começam a corrigir, começam a corrigir em primeiro lugar demasiado entusiasmo e, e demasiadas subidas súbitas, porque o mercado em primeiro lugar é, é emocional e sobe, num segundo lugar começa a vir o medo de que se calhar isto já subiu demasiado e se calhar é melhor começar a ponderar uh, outros ativos e vender uma parte, realizar ganhos, isto é normal em qualquer ativo. É, neste momento há também a possibilidade e muitas vezes a palavra que começa a correr na rua é não, mas vamos entrar num super ciclo e vamos entrar ainda num all time high muito maior e portanto isto ainda vai para cima. Normalmente estas coisas já acontecem no momento de queda que é também quando os mídias começam de um modo geral a falar sobre as grandes subidas da Bitcoin. Então, posto isto, e analisados os ciclos, vamos lá ver aqui alguns motivos presentes para entrarmos um, num bull run tal como os outros. Um, vamos considerar aqui um, as hipóteses e aquilo que influencia para haver um bull run. Em primeiro lugar, já falámos do mais importante, haver o halving. O halving claramente uh, não é muito possível não, não, não influenciar... Uh, para a subida e portanto é um elemento que vai acontecer, que é algorítmico, não é uma decisão, ninguém vai dizer se o halving vai ou não acontecer, o halving acontece por causa do algoritmo da Bitcoin é criptográfico, vai acontecer uh, portanto é um facto que vai haver muito menos oferta de Bitcoin a partir do ano 2024 e portanto isto tem muita força normalmente é das coisas mais fortes no mercado e uh, quanto a este não há grande dúvida, nem há muita especulação que possamos fazer sobre isto um, Existem aqui alguns outros indicadores, nomeadamente existe um indicador que eu achei engraçado explorarmos que é o Hodler Growth Rate, que basicamente tem a ver com as pessoas que seguram e que guardam Bitcoin por prazos maiores. Normalmente as pessoas qualificam para isto a partir do momento que tem, durante seis meses não mexem na, na sua Bitcoin e está parada e isto vê-se através da análise nas carteiras da blockchain, isto é visível. Uh, pode-se ver quantas carteiras não tocaram na sua bitcoin, não venderam nos últimos seis meses. Isto é um indicador. E outro indicador que me parece muito relevante é que estatisticamente um investidor que não mexa durante dois anos uh, na, su na sua bitcoin, na sua carteira, que não mexa significa que não venda, até poderá comprar, uh, normalmente ele não é afetado por nenhum evento de mercado de curto prazo são pessoas que estão a jogar o jogo de longo prazo, são pessoas que investem no longo prazo e não estão voláteis para notícias ou coisas que possam ser afetadas por um, estas coisas como Evergrande como uh, coisas que possam puxar o valor para baixo uh, existem um conjunto de pessoas no mercado que não se comovem com estas ações e isto é um indicador que neste momento uh, está alto, ou seja a quantidade de pessoas que neste momento estão a, a, a reservar uh, criptomoedas há mais de dois anos é elevado e estas pessoas estão a acumular, eu tenho aqui um gráfico que posso partilhar uh, e que uh, se analisarmos também no passado esta acumulação uh, este comportamento de segurar as criptomoedas, estas carteiras serem cada vez mais e segurarem cada vez quantias maiores e estarem a acumular Uh, é um indicador que normalmente vem antes uh, do, da subida de preço. E, portanto, podem olhar para este gráfico, vale o que vale, mas é mais um indicador de que as coisas estão a acontecer como costumam acontecer. Depois, temos aqui algumas coisas concretas, porque eu acho que também... Uh... Este, estas coisas contam temos uh, solidez no mercado temos o Ethereum uh, 2.0 a fazer um upgrade que agora uh, cada vez mais sólido e algumas das fases de desenvolvimento uh, vão terminar agora, uh, vão fazer deploy agora em, no final do ano 2023, no caso do, do, no caso do Ethereum 2.0 é a introdução do Xangai uh, e portanto esta, esta como eu digo sempre esta solidez dos roadmaps das criptomoedas mais fortes traz solidez e confiança ao mercado e portanto aqui temos solidez do lado de Ethereum também do lado de Ethereum, isto não é falado muitas vezes, mas o Ethereum implementou uh, já falámos aqui no Bitcoin Talks o Ethereum implementou um sistema de burning de, nas transações de, de Ethereum uh, que faz com que o Ethereum seja neste momento uma moeda também com tendência para escassez porque cada vez que Uh, é feita uma transação, é queimada uma quantidade de Ethereum. E a quantidade emitida de Ethereum nos últimos tempos não tem sido superior ao burning rate que temos assistido. Portanto, nós temos uma oferta de Ethereum também neste momento decrescente que significa que ao contrário de euros e dólares que cada vez existem mais e são impressos à velocidade da luz uh, Ethereum cada vez imprime menos, na verdade cada vez há maior escassez e a venda escassez isto leva de certeza também o valor para cima uh, isto não é falado às vezes suficientes, mas isto claramente tem que provocar uma subida de preço também porque uh, vai aumentar a procura face à oferta em termos de outras implementações estamos num momento em que uh, as, as soluções de Layer 2 cada vez existem mais ecossistemas nisto não só a Lightning Network no caso da Bitcoin mas outros sistemas de Layer 2 que estão a implementar uma quantidade de soluções e tudo isto traz empresas, aplicações que de um dia para o outro uma explode, torna-se moda e temos uma adoção brutal no lado das criptomoedas uh, por causa de alguma outra aplicação ou algum ecossistema que entra uh, na moda. Isto pode acontecer a qualquer momento dada a quantidade de, de sistemas Layer 2 implementados que basicamente o que permitem é enorme transação e também permitem enorme adoção. Uh, também há aqui uma pré-explosão uh, de migração de sistemas de web 2 para web 3 e aqui estamos a falar de uh, nós já falámos web 3 aliás já fizemos isso também num webinar uh, onde falámos sobre privacidade na internet a web 3 permitirá Uh, termos funcionalidades na internet que até hoje não, não tínhamos e à medida que estas coisas se tornam mais mainstream podemos ter a adoção de grandes players como uh, Google como Facebook, como uma quantidade de outros players que estão a entrar no mercado a adotarem soluções do Web3 o Web3 vai sempre passar por empresas cripto descentralizadas e privadas onde, uh, onde os serviços prestados vão sempre recorrer a empresas um, de criptomoedas e portanto esta pré- este pronúncio de que a web vai ter uma alteração nos próximos anos está, está na ordem do dia e pode acontecer de hoje para amanhã. Também, pressionando para cima, neste momento, a Grayscale ganhar mais um, um, um caso contra o SEC, e o SEC tem sido um dos grandes obstáculos às criptomoedas, neste momento ter perdido agora mais um, um processo onde não queria... Um, julgar, digamos assim, não queria transitar, não queria analisar uh, a candidatura do Grayscale para um Bitcoin ETF, uh, o SEC perdeu e vai ter que analisar este ETF também, vai ter que considerá-lo e vai ter que uh, pronunciar-se sobre ele, se o aprova se não aprova. Uh, e isto faz com que, mais uma vez, haja uma confiança de que as empresas que estão relacionadas aqui com as criptomoedas também já tem alguma força ao ponto de ganhar casos contra uh, o SEC. E isto é positivo também. Portanto, mais uma pressão para cima. Tudo isto são uh, thumbs up, digamos assim. Tudo isto são indicadores da tendência de subida e que nos levam a acreditar que o, que o, que o bullrun está próximo. Uh, eu relembro também que os bullruns bull, bull no passado foram sempre que, uh, maiores do que os anteriores. Ou seja, se falarmos em... em em velocidade e se falarmos em salto, o salto de valor que aconteceu nos bullruns foi sempre cada vez uh, maior ao longo, do, ao longo do, do tempo. Estamos aqui a falar em valor, não em percentagem. E, portanto, isto é algo que, que um, também é encorajador e que nos faz pensar que um, é algo que provavelmente acontece. Quero também deixar aqui um disclaimer que... Um, não, isto não, não nos pode levar a achar que só porque aconteceu assim no passado vai acontecer igual no futuro aliás, uh, a grande máxima é que a história uh, não se repete mas rima e isto vale para os dois lados uh, acredito que há movimentação não tem que necessariamente ser igual à, à movimentação anterior queria agora falar sobre uh, motivos para o Bull Run acontecer um, sim, acontecer, mas de uma forma diferente do que aconteceu no passado e, e aqui existem, existem alguns indicadores que me fazem crer que inclusivamente nós temos interpretado uh, não muito bem esta ideia de que o halving coincide com a bull run uh, na verdade os maiores valores, se voltarmos àquele gráfico inicial que eu, que eu falei, mas mesmo que não voltemos a verdade que podemos constatar na, na cotação da Bitcoin é que os maiores valores que tivemos até, <coughs> até agora nos bullruns não aconteceram no ano do bull run mas sim no momento a seguir, no ano seguinte uh, e isto faz-nos pensar uh, que podem haver motivos que nos levam a um bull run, mas que se calhar o bull run não acontece em 2024, como muita gente está a dizer nas redes sociais e, no, e, e nos YouTubes desta vida, um, mas sim no ano de 2025. Eu gostava de justificar aqui uma teoria. Um, em que, em primeiro lugar, nós temos algumas ameaças a isto. Em primeiro lugar, temos uma alteração brutal no que diz respeito à hash rate. E, portanto, vai haver um halving sim, mas se nós aumentarmos a hash rate significativamente, estamos a diluir uh, o efeito do halving. Nós temos governos a minerar nesta altura, uh, seja publicamente ou seja secretamente, e, portanto, estamos a atingir constantemente. Uh, pontos cada vez mais altos de hash rate de, de produção de Bitcoin e isto vai garantidamente ter um efeito um, na, na quantidade de Bitcoin existente temos também uma parte que tem a ver com o supply suffocation, ou seja a, a oferta e, e, o, e a quantidade de Bitcoin existente nos exchanges um, altera-se normalmente uh, na fase de bear market e entre a fase de bear market e a fase de bull market e no passado nós tivemos sempre um aumento uh, muito grande uh, por exemplo em 2015 uh, passámos a ter um, um um aumento muito grande de quantidade de Bitcoin nos exchanges em 2018 passamos a ter um aumento muito grande de quantidade de exchanges e agora o que estamos a ver é uma queda é um decréscimo da quantidade de Bitcoin nos exchanges e portanto este número não é parecido com os números dos anos anteriores é aliás inverso e isto pode significar que ainda não estamos no mesmo momento que estávamos nos outros bullruns, portanto se calhar não estamos tão próximos assim do bullrun um, Outro, outro caso que pode afetar e de formas muito exóticas e acho que isto convida ao pensamento é o próprio BlackRock ter uh, o Bitcoin Spot uh, de ETF aprovado ou não. Isto pode um, atrasar ou acelerar o bull run porque um, nós não conseguimos muito bem prever a quantidade um, e o efeito deste, deste ETF. Na verdade este ETF pode trazer uh, tri, trilhões de dólares. Estamos a falar de o maior uh, hedge fund do mundo estamos a falar de, de uma injeção uh, de dinheiro em, num ETF de bitcoin que é totalmente imprevisível e, e o que pode acontecer aqui é há dois, há dois indicadores aqui um é quanto mais cedo ou quanto mais tarde vai ser aprovado este ETF da de, de BlackRock porque se ele for aprovado mais cedo podemos ver uma subida mais cedo se ele for aprovado mais tarde podemos ver até uma queda entretanto e, e podemos ver este arraste uh, das subidas para o momento do ETF da BlackRock porque eventualmente este, este número e o peso disto pode ser muito elevado uh, pode até pôr em causa o, o peso do Halving nesta história toda e portanto um, é fundamental e nós não vamos saber isto, é fundamental sabermos em que momento é que vai ser aprovado o, o ETF da BlackRock porque ele vai ter um peso grande um, eventualmente muita gente pode até e isto pode afetar no sentido inverso, que é o ETF vai, vai afetar no sentido positivo sendo aprovado, mas muita gente pode atrasar a decisão de compra porque espera até o ETF estar aprovado, porque sabe que aquele é um momento psicológico de subida. Então, se calhar até lá o que vamos ver é uma preguiça na subida do valor porque as pessoas estão à espera de um evento e só depois desse evento é que vão fazer uh, o seu grande investimento, ou só um bocadinho antes é que vão fazer o seu grande investimento e portanto isto é um joker porque nós não sabemos quando é que ele é exatamente aprovado, mas a aprovação dele pode estar numa fase anterior a pressionar o valor para baixo para que numa fase posterior o valor vá para cima e portanto é mais um joker além do, do halving é mais um joker a ter em conta porque pode funcionar nos dois sentidos se for aprovado mais cedo vamos ter um bull run mais cedo se for aprovado mais tarde podemos ter uma pressão negativa no, no bull run e ver isto aprovado mais tarde um, depois, uh, estes são, são os grandes pesos pesados relativamente a isto. Agora, gostava de falar de uma coisa um bocadinho mais criativa uh, e acho que para todos os cenários, como sabem, uh, aquilo que o Bitcoin Talks faz uh, e que nós fazemos aqui neste podcast é convidar à reflexão, convidar a pensar. E se calhar era curto e eu acho que era curto para nós se não pensássemos numa coisa diferente, que é o run vai acontecer igual, o run vai acontecer diferente. Então fica aqui uma coisa de fora, que é o bull run não vai acontecer. E eu gostava de um, pôr isto em cima da mesa, uma vez que também não vejo mais ninguém a pôr isto em cima da mesa, uh, quero, quero trazer isto, porque normalmente as coisas acontecem ao contrário do que as pessoas esperam nos investimentos. E quando as pessoas esperam repetição, ela não acontece. Então vamos pensar como é que pode não acontecer. Então queria trazer para cima da mesa uh, algumas, uh, uma lista de coisas. Se calhar uh, estamos a falar de seis... Uh, eu vou, eu vou aqui consultar a minha nota para garantir mas eu acho que tenho aqui seis motivos pelos quais podemos não ver um bull run quer acontecer e isto pode ser tudo diluído primeiro, vamos ter que falar disto num próximo episódio, mas a regulamentação a regulamentação à volta das criptomoedas é imprevisível Existe uma, existem coisas muito preocupantes no que diz respeito à regulamentação que podem pôr em causa uh, o interesse uh, das pessoas nas criptomoedas Uh, existem algumas coisas que vamos explorar em episódios próximos mas a regulamentação na Europa, no Reino Unido uh, e, e aqui falo na Europa e no Reino Unido diferente estou a referir-me mais à União Europeia estou a referir-me mais à uh, moeda única versus Inglaterra que é um sistema financeiro à parte uh, Estados Unidos uh, e, outras, uh, e outras forças da geopolítica uh, convergem para algumas instituições que conseguem uh, unificar estas pessoas em volta da mesma regulamentação. Então, a regulamentação pode ter um peso enorme, especialmente no que diz respeito ao ponto 2, que é o controle da privacidade. O ponto 2, uh, o controle da privacidade, pode afastar uh, muito o investidor de Bitcoin. Uh, todos sabemos que a Bitcoin não é propriamente uh, uma coisa secreta, uh, mas é uma coisa relativamente privada. Um, e diluindo isto acabando com a nossa capacidade de, de manter alguma privacidade sobre os movimentos, isto pode ser um problema e estamos aqui a falar não só de exchanges não só de coisas ligadas a, a investimentos e a casas de investimento, estamos a falar também wallet to wallet, peer to peer transactions existem uh, regulamentações que estão hoje em aprovação e que podem condicionar uh, a liberdade destes movimentos, a uh, aprovação ou alguns países inclusivamente banirem criptomoedas portanto Existe aqui uh, alguma volatilidade em coisas que podem acontecer e que podem destronar completamente a confiança nas criptomoedas. Também, desenvolvimentos geopolíticos. Vamos ser uh, realistas. Nós estamos num mundo agora com uma guerra parcial. Sabemos que estamos uh, a uma distância curta, ou muito mais curta do que já estivemos, de uma guerra catastrófica, de uma guerra eventualmente nuclear, de uma guerra uh, que possa despletar de hoje para amanhã, um, numa coisa que transforma a nossa realidade. Aqui, eu, eu digo sempre, ainda agora, antes estava aqui a conversar com o Miguel, que o nosso, o nosso realizador, estávamos a falar sobre o que é que isto significa. E, na verdade, é, é, é o que também já... já é, é o nosso comportamento normal, quer dizer, se isto acontecer se tivermos uma guerra nuclear, a nossa preocupação não é a Bitcoin, a preocupação é que a nossa vida mudou profundamente e se calhar temos preocupações muito maiores do que esta, mas, mas acho que devemos perceber que isto ajuda-nos a perceber que Antes desta guerra começar a acontecer, ou antes do ano 2022, 2021, uh, preocupávamos-nos com uma pandemia e não com uma guerra. Ninguém estava à espera de uma guerra. Um, entrando uma guerra entre duas potências nucleares, que ainda não é bem o caso, mas, mas é mais ou menos o caso, não é? Porque temos a Europa muito envolvida e temos os Estados Unidos muito envolvidos nesta guerra. Um, se calhar ninguém esperava que pudesse haver uma guerra com este envolvimento e, tão, e nas fronteiras da Europa um, em 2021... Assim como, se calhar, em 2018 também ninguém esperava uma pandemia e, portanto, a nossa realidade aumenta à medida que consideramos coisas. E eu, muito também convidado pelos autores que leio e pelos livros que leio e pelos pensadores que sigo, convidado a pensar que nada na história é permanente e que nós viemos de uma história muito, muito estável no início dos anos 2000 e, no, e nos anos 90, devemos perceber que é provável que o futuro não seja tão parecido assim com, com o passado, com o passado recente. Uh, e, portanto, podemos entrar aqui numa situação de um mundo muito mais instável do que estável. Uh, e se pensarmos nisso, vamos pensar em pandemias, vamos pensar em guerras, vamos pensar em uh, derivativos destas coisas todas, que vão mudar o nosso sentimento de segurança vão mudar o nosso investimento, vão mudar a nossa moeda vão mudar o nosso governo, vão mudar muita coisa e portanto seria muito arrogante acharmos que também não vão mudar a Bitcoin portanto quando eu falo aqui de desenvolvimentos geopolíticos o que é que eu quero dizer? o mundo está a mudar muito mais nos últimos 4, 5 anos do que mudou nos últimos 30 e vamos considerar isto como uma realidade portanto vamos olhar para isto como uma possibilidade Uh, seja isto para cima ou para baixo acredito que isto pode trazer desenvolvimentos que podem afetar o bull run que nós prevemos matematicamente em 2024 uh, ponto 4 uh, não acontecer apenas porque toda a gente está à espera que aconteça e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uh, todos os agentes do mercado só podem ser surpreendidos se o mercado tiver um comportamento que eles não esperam. Porque se os agentes do mercado todos já esperam que aquilo aconteça, o comportamento não acontece. Se nós todos achamos que vai subir, o que nós vamos fazer por antecipação é todos comprar antecipadamente. E, portanto, essa subida não vai acontecer subitamente. Essa subida vai acontecer gradualmente, ao longo do tempo, diluída, porque estamos a absorver a energia de um impacto que era súbito, e que agora passa a não ser súbito porque é uma verdade que toda a gente partilha. E se é uma verdade, todos partilhamos, ninguém vai ver a duplicação do preço da Bitcoin no curto prazo. O que vamos ver é uma subida lenta porque todos concordamos que tem valor e todos vamos comprando lentamente. E, portanto, não subestimar o peso do conhecimento. Isto só pode acontecer, esta subida só pode acontecer quando muita gente inesperada compra e compra rapidamente. Okay? Portanto, estas pessoas... São, sim, o que vocês devem estar a pensar agora, outsiders que vão entrar em Bitcoin, pessoas que vão duplicar a posição em Bitcoin, e este comportamento ou é súbito, ou então não vamos ver uma subida súbita de Bitcoin no, num curto prazo. Okay? Uh, considerar esta ideia. Se estamos todos à espera, talvez não aconteça exatamente como estamos à espera. Uh, ponto 5. Uh, vamos considerar aqui mais um, uma catástrofe. Uma falha geral de internet, uma falha geral de eletricidade, um lockdown de internet, já tivemos alguns. Uh, também já fizemos um webinar sobre isso. O que é, que é isto? Internet shutdown. Uh, eu tenho vindo a dizer, internet shutdowns são uh, e vão ser cada vez mais frequentes. Nós não vemos isso nas notícias. Eles acontecem. Uh, tivemos um que afetou Portugal uh, recentemente, uh, com uma origem de service providers, Uh, vamos ter mais e vamos ter cada vez mais. Uh, estas coisas afetam e podem afetar uh, muitas coisas. Neste caso afetam a Bitcoin como é óbvio mas também mais uma vez é um daqueles eventos que partilhamos a ideia de que um shutdown destes afeta mais a nossa vida uh, do que o efeito que isto tem na Bitcoin e que a Bitcoin afeta na nossa vida. Portanto é importante percebermos que isto vai acontecer mais para a nossa vida do que para Bitcoin mas sem dúvida, se tivermos aqui um momento em que vai haver o halving e agora há um internet shutdown de x tempo uh, podem contar que não vai acontecer halving nenhum naquela altura, vai mudar tudo não é? e as preocupações vão ser outras e uh, a mineração até pode atrasar o halving, portanto, tudo isto pode ser um, um elemento que afeta e por outro lado, podemos ver aqui uma ideia que eu quis incluir em que podemos ver um, uma paralisação ou uma grande dificuldade uh, da Bitcoin aproveitando argumentários do mundo geopolítico e aproveitando argumentários. Há aqui várias coisas que se relacionam. Uh, dois ou três destes elementos relacionam-se. Uh, geopolíticos, um, a parte de, das internet shutdowns e a parte do que eu estou a falar agora sobre haver um, uma narrativa um, uma narrativa governamental, no sentido de aproveitar um momento e uma dificuldade para tentar destronar uh, Bitcoin como algo que, que é desejável ou que é procurado. Aqui, mais uma vez, estamos a falar de uma coisa transitória. Um, quererem acabar com Bitcoin significaria, vamos imaginar, um internet shutdown. A seguir, haveria um levantamento de... Uh, tivemos a brincar também com este cenário, eu e o Miguel antes do, do podcast... Um, a ideia de, por exemplo haver um shutdown, haver uma paralisação da rede de bitcoin, haver um arranque novo da rede de bitcoin, mas com uma alteração politicamente correta uh, na, na blockchain e portanto agora a bitcoin era uma coisa diferente. Na verdade eu acho que não nasceria aqui uma bitcoin diferente, uh, seria provisório assim que voltasse a haver energia na terra, qualquer pessoa poderia recuperar a blockchain antiga e voltar a colocá-la no ar recuperando assim uma bitcoin uh, 3.0 ou oh não sei, 5.0, uh, que respeitava as antigas regras e mais uma vez retirava a Bitcoin do poder governamental. Portanto, o que é que pode acontecer aqui? Pode haver alguma movimentação onde de repente alguém pode conseguir controle sobre a Bitcoin, uh, mas acredito que também isso seja temporário uh, e que também um, rapidamente recuperaríamos a herança que a Bitcoin uh, deixava porque existem inúmeras blockchains registradas no mundo, não é? Uh, inúmeros registros da blockchain, não são várias, é uma, mas repetida, copiada e qualquer pessoa que a queira colocar no ar pode colocar no ar e portanto não haveria uh, falta de vontade uh, de o fazer um, e este será eventualmente um cenário mais uh, distópico e mais diferente mas que também não, não quis deixar de incluir aqui uh, como um atraso uh, para aquilo que nós prevemos nos próximos anos Uh, que prevê, parece-me, muitos cenários catastróficos e que uh, também traz soluções para eles e que nem isso seria, nem isso seria definitivo uh, no sentido de, de, de complicar profundamente e apenas afetar a história da Bitcoin enfim, eu quero deixar-vos um convite uh, a pensarem sobre estas, uh, estes porquês um, acabo por regressar aqui ao meu ponto anterior para não deixar também uh, no ar o que é que pode ser o mais provável, eu não sinto que tenha que fazer uma aposta neste casino de vai ou não haver um halving e quando é que vai haver, mas eu sinto que tendencialmente olhando para toda esta informação, parece-me que existem aqui alguns jokers como eu falei ao longo do tempo, mas parece-me que vamos atingir uma materialização maior de valor mais tarde do que aquilo que a maioria das pessoas está a prever Uh, quando está a falar do, do Bull Run e do próximo Halving. Fica um convite para que cada um de vocês faça a vossa reflexão, considerem estes argumentos, considerem os vossos, já agora comentem com os vossos argumentos, enviem-nos e-mails, façam o que entenderem, mas nós queremos saber o que é que vocês pensam sobre o próximo Halving. Portanto, enviem-nos e-mail para bitcoin Criem uma discussão no nosso canal de YouTube, nos comentários, sobre porque é que acham que vai ser mais cedo, porque é que acham que vai ser mais tarde, o que é que estão a fazer e a preparar para o vosso próximo halving e para o vosso próximo investimento. Já sabem, se puderem, agradecia. Se acham que este podcast traz valor, subscrevam o podcast, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts. Isso vai nos ajudar muito a chegar a mais pessoas. Façam um rating no nosso podcast, subscrevam o nosso canal de YouTube, façam também um rating, enfim mimem aqui a nossa casa porque nós estamos aqui para entregar valor e queremos entregar valor a mais pessoas queremos chegar a mais pessoas com esta mensagem achamos que tudo isto é literacia financeira e informação e portanto estamos aqui para ajudar no que for preciso enviem-nos os comentários, enviem-nos também temas que gostavam de ver discutidos já sabem, a porta está aberta este quando eu digo enviem-nos coisas é precisamente para podermos interagir convosco, convosco e se calhar até ir mais direto àquilo que vocês procuram de informação para o Bitcoin Talks do meu lado é tudo obrigado por estarem aqui durante este episódio e por estarem até ao fim mais uma vez vemos-nos na semana que vem até à próxima